0: Começa agora mais um
1: episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, a gente está aí nesse mês de agosto falando sobre... A questão da, das leis, desse universo jurídico e a relação com a inovação, Jeanberg. Seja bem-vindo a mais um episódio.
2: Exatamente, Adonis. Bo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Quem não ouviu o primeiro episódio, vai lá, dá uma escutada. No primeiro episódio, a gente falou sobre a inovação no ensino jurídico e agora vamos falar sobre lei de inovação. Não tem nada melhor é, do que isso, né?
0: O primeiro episódio que Jean fala é o episódio 24, tá, gente? Não é, é o primeiro, primeiro do mês de série, agosto, não.
2: né? o primeiro do mês de
0: agosto. Eu esqueci de complementar. Pois é. O primeiro aí que já fala é o 24, tá certo? O EP24 que tá lá e a gente falou com o professor Felipe Bezerra. Lá, da... lá no interior do Ceará, um bate-papo super esclarecedor, agradável. Fica o convite para EP24, mas agora a gente entra na EP25, episódio 25. 25 olha aí.
2: Exatamente. vamos continuar a viagem, né? Vamos continuar viajando pelo Nordeste. Com aí. certeza.
0: Vamos sair agora fazer essa conexão. A gente já conversou com o professor Felipe lá do Ceará, de Acopiar. Agora a gente vai direto desembarcar em São Luiz do Maranhão, Heloísa Medeiros, professora lá da Universidade do Estado do Maranhão, está aqui com a gente. Heloísa, primeiramente eu queria que você se apresentasse, quem é a professora Heloísa Medeiros?
1: Bom, vamos lá, né? A professora Heloísa Medeiros hoje é assessora na Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão, ela é mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina mas é aqui mesmo, de São Luís do Maranhão. Ela também é professora em curso de graduação na área de Direito Empresarial, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados. né? Eu também dou aula em mestrados. No mestrado Existe um mestrado muito interessante nessa área em que a gente vai conversar hoje, que é o Profinit, que é um mestrado e um doutorado profissional na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, que eu também leciono. E sou advogada, né? também tenho meu escritório de advocacia e trabalho com todos esses temas relacionados a direito, inovação, tecnologia, proteção de dados e essa é a minha paixão.
0: Ah, então vai ser um bate-papo super empolgante, até porque este que vos fala aqui, Heloísa, também é aluno do Profinite da Rede Local aqui de Mossoró.
2: Olha então, que então, chocolate! Todos em casa! <risos> Da primeira
0: turma aqui do Profinite. E
2: vale mais, Adams acabou de fazer a qualificação dele. Agora é um aluno do Profinite qualificado. Exatamente.
0: Olha, Esperando você agora...
1: vai fazer uma es... hoje? <risos>
2: <risos> Esperando agora a grande defesa, mas vai dar certo. Que legal. Exatamente, é, Luiz. E a gente vem, vai conversar um pouco sobre essas oportunidades que a lei de inovação proporcionou para as universidades e o que é que as universidades têm para aproveitar como elas podem aproveitar. Você está como assessora na Agência de Inovação e eu queria que começar perguntando qual a importância e o que faz a Agência de Inovação dentro de uma universidade para esclarecer o nosso público em geral sobre essa importância de, da universidade ter agência e qual o papel dela. É A
1: agência, assim como os núcleos de inovação tecnológica que foram estabelecidos pela Lei de, de, de Incentivo à Inovação, eles são responsáveis pela gestão da política de inovação da instituição. Então, tudo que é relacionado a parcerias com empresas, a possibilidade de transferir tecnologia da empresa, de proteger o patrimônio imaterial da universidade, né, isso tudo é, é, é feita a gestão por essa agência. Em especial, a agência aqui do Maranhão, a gente tem um, dentro da, da agência um setor que coordena a parte de parcerias com empresas Um setor que coordena é, A área de empreendedorismo Então muito voltado para a incubação Startups de empresas de professores, alunos E a gente tem uma coordenação De propriedade intelectual né? Então é isso que faz a agência São esses os principais temas Que é, a gente administra
0: Beleza é, você falou aí que você teve passagens né, Durante a sua formação acadêmica Em outros estados eu Acho que foi em Santa Catarina, né? se não me falha a memória é, Exatamente Dentro do seu processo de formação Eu queria que você é, é, comentasse Para a gente essas diferenças Vamos dizer assim, é, regionais né? Porque a gente sabe que a realidade de Santa Catarina É uma A realidade nossa aqui do Nordeste do Maranhão Do Rio Grande do Norte é outra Enfim, você é, é, é Conseguiu sentir essas diferenças, você conseguiu é, 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 fazer essa reflexão do que é trabalhado lá, dessa perspectiva da inovação que é trabalhada lá e da perspectiva que a gente trabalha aqui no
2: Nordeste, é, Heloísa? E valendo sala que o Estado de Santa Catarina ele desponta aí nos últimos anos como, como um grande polo de inovação do país. Né? Um dos mais um grande polo de inovação
1: do país. Sim, é, há muita diferença. Né? A gente realmente ainda está correndo muito atrás de um atraso é, que, que enfim é histórico, né? Digamos assim, já é, é algo um pouco é, é, tradicional que não é, e não é bom, né? É, óbvio o Maranhão é, tem aí competido de forma ruim né? em colocações não muito boas em relação ao desenvolvimento, desenvolvimento econômico, comercial, desenvolvimento humano. Então, é, é óbvio que as barreiras aqui, elas são diferentes da, das que eu encontrei no sul, né? E é mais interessante ainda porque eu tive a oportunidade de, de fazer esse mesmo trabalho que eu faço aqui e fazer em Santa Catarina, né? Eu, tive, eu trabalhei no mesmo, no mesmo órgão, no mesmo tipo de política, né? E a gente percebe sim né, que há um interesse muito grande de desenvolver essas questões uh, aqui no nosso estado, mas a gente ainda encontra várias barreiras. E eu acho que uma das barreiras mais complexas de serem vencidas é justamente a cultura. Então, de você ter uma cultura voltada realmente para a inovação, uma cultura que, que pense na é, propriedade intelectual, que pense na universidade como geradora de um conhecimento que pode servir a sociedade para além de artigos, lógico que artigos, livros, né, a produção acadêmica é muito importante, mas às vezes a gente esquece que a gente pode fazer muito mais. A gente pode pegar todo esse conhecimento que existe dentro da universidade e transformar isso realmente em produtos, em serviços, em processos, em melhoramentos que podem ser efetivamente utilizados pela sociedade. Né, não só por meio do, dos seus egressos, né, mas realmente transferindo isso para empresas. Então, é, é, temos muito conhecimento, e isso eu posso dizer que é, não é diferente do Sul, né, assim como no, em todo o resto do país, nós temos uma excelente produção de conhecimento nas universidades públicas, aqui no Maranhão e no Nordeste nós também temos. Né, nós só precisamos conseguir nos organizarmos para... É, expandir essa, esse pensamento dessa cultura mesmo empreendedora, inovadora e de proteção à propriedade intelectual.
0: Ou seja, nós temos muito potencial, né? Uma das coisas que a gente observa muito nas aulas do, do próprio Prof. né? do mestrado que eu estou acompanhando, inclusive já terminei, né, felizmente <risos> por um lado, mas assim conhecimento nunca é demais, mas uma das coisas que a gente debate ou, ou debatia muito nas salas de aula, nas aulas é, Heloísa, era sobre essa questão da potencialidade do Nordeste esse atraso, ou seja, essa, essa situação que a gente precisa correr muito atrás, né, então era mesmo só para contextualizar essa, essa noção, né, essa realidade que a gente tem hoje, nós temos muito potencial, nós temos muito trabalho a ser vencido aí, a ser superado e nós estamos ainda, enfim, correndo contra o tempo para ficar, vamos dizer assim, numa espécie de pé de igualdade com outras regiões do Brasil.
2: E uma das ferramentas, Heloísa e Adams, que veio para tentar fomentar esse processo de desenvolvimento, incentivar, foi justamente o marco legal, o marco regulatório da inovação, a chamada lei de inovação. E aí eu queria que você falasse um pouco, Heloísa, começasse a introduzir como essa, essa lei, ela pode incentivar esse trabalho universitário sair das salas de aula, sair dos laboratórios e chegar até a comunidade.
1: Bom, essa lei, sem essa lei, na verdade, a gente não poderia fazer nada do que a gente faz, né? porque, é porque do que a gente pode fazer, né, algumas coisas a gente ainda não faz, mas pode fazer, é a porque sim, antes dessa legislação, né, o nosso sistema ele era das universidades era muito fechado porque nós éramos regidos pelas mesmas leis da administração pública, né, que todo mundo conhece aí a lei de licitações, por exemplo, que é a lei 8666 de 93, né, que coloca que todo contrato, né? toda compra e venda de, de, de bens relacionados à administração pública deveriam ser feitas licitações, né. E a Lei de Incentivo à Inovação, então, ela vem melhorar, né, trazer mais é, flexibilidade em relação a esse engessamento que existe normalmente quando você trata de bens da administração pública. Né? Então, por isso que a gente chama de Lei de Incentivo à Inovação, porque ela traz arranjos que a universidade pode fazer. Então, né, a gente tem um princípio no, no direito uh, público que a gente diz assim, né, que uh, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, Enquanto enquanto os privados, nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, a gente precisava de uma lei que permitisse que a universidade tivesse essas, é, essas desamarrações não é? mais fa facilitadas para alcançar um objetivo maior, que é a inovação. E por que que se quer inovar? Por que, que o Estado diz, olha, é necessário a gente pensar nessa interação da universidade com o, o ambiente externo? porque a inovação ela é fundamental para que a gente tenha o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e alcance a tão sonhada autonomia tecnológica do nosso país, e a gente sabe que é uma questão até de soberania nacional, né? uma questão então que envolve realmente valores muito caros para nós como, como
3: brasileiros.
0: Bom, a gente está ouvindo aqui a professora Heloísa Medeiros, vamos dar uma pequena pausa daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
0: Bom, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá, EP25. Falando sobre Lei de Inovação, hoje a nossa convidada é a professora Eloísa Medeiros, lá do Maranhão, tá lá em São Luís no Maranhão, próximo dos Lençóis Maranhenses, Jeanberg. Pois é. Então, hoje o nosso papo é sobre Lei de Inovação. A professora está falando aqui hoje sobre Lei de Inovação, né? Um dia a gente chega lá para dar uma uma visitada, dar uma turistada legal lá no Maranhão, né? Mas enquanto isso, Estamos falando aqui sobre lei de inovação, sobre essa perspectiva aí da desse marco legal e também com as oportunidades, as oportunidades para as universidades. Heloísa, é, no bloco anterior você falou sobre essa questão né, da importância da, da chegada da, da lei da inovação, né? E quando a gente tem essa essa lei, vamos dizer assim, em nível federal, a gente pensa também nas suas ramificações, por exemplo, nos estados. E nos municípios? Como é que está a realidade hoje? né? Os, os, os estados brasileiros, os governos estaduais, os prefeitos, eles estão também mais atentos a essa necessidade de ter também as suas, os seus marcos legais, as suas leis de inovação é, locais?
1: Aqui no Maranhão, a gente ainda não tem a lei de incentivo a inovação estadual, né? e isso nos deixa é, um pouco... É... Sem, sem respaldo jurídico, digamos assim, em algumas questões, né? É óbvio que tem parte da legislação federal que a gente já pode ir aplicando, né? mas há sim uma necessidade de para maior é, é, segurança, não é, que a gente tenha assim as leis estaduais. É, o que eu observo é que grande parte dos estados já 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 estabeleceram seus marcos legais estaduais, mas ainda alguns estados como nós ainda estamos um pouco aí no aguardo, né? O que eu sei é que a gente já tem há mais de dois anos é, é, essa legislação aguardando, né? O seu trâmite, mas ainda é, não tivemos essa oportunidade. E no Rio Grande do Norte, como é que vocês estão? Então, aqui
2: no estado também a gente tá numa fase de consulta pública da lei, né? Ela tá aberta para consulta pública, as universidades estão opinando, a comunidade em geral está opinando, mas ainda não tá regulamentado também, né? A gente tem uma lei antiga que é bem antes, eu não sei nem precisar qual ano, bem antes do Marco, que já está, que, que com as mudanças, as várias mudanças que aconteceram de lá para cá, ela já está obsoleta, obsoleta e precisa de uma nova regulamentação, que está tá passando por esse processo de consulta à com a comunidade da Lei de Inovação do Estado do Rio Grande do Norte. E aí eu venho com outra coisa. Adams falou da sensibilização de, da, do, do poder público, né? do prefeito, do governador, de quem está tomando a decisão em cima lá do escalão. E como é que foi essa dificuldade, da, ou se é que ainda enfrenta, a agência de inovação na UEMA para fazer essa sensibilização da comunidade acadêmica? Existe ainda muita dúvida dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos técnicos, sobre o que é que pode fazer. Eu posso criar uma empresa eu posso trabalhar, eu posso fazer uma assessoria, então existe muita dúvida nesse sentido. Como é que vocês têm trabalhado essa sensibilização da, de nós, da nossa comunidade acadêmica?
1: É, esse também é um ponto bastante sensível, principalmente porque, no nosso caso, a agência foi criada no fim de 2019, né? e no ano passado a gente teve a crítica à pandemia, né? e, querendo ou não, foi um fator extremamente complicador né? para a gente que estava acostumado a trabalhar com inovação, inovação aberta e contato com várias universidades ao mesmo tempo, startups interdisciplinares, multidisciplinares, inter, é, é, interinstitucionais, né? E isso complicou bastante a interação humana e essa troca mais próxima, né? É, nós tentamos é, fazer uma série de, de lives, de encontros, né? Para tirar essas dúvidas, inclusive... É, consultorias mais privadas, né? o professor que nos procura, a gente é, privada nesse sentido, né, de que o professor pode nos procurar pessoalmente e a gente tem uma conversa, um bate-papo, uma assessoria mesmo, mas nós ficamos bastante prejudicados no início do nosso trabalho em relação a isso. É, e agora a gente está trabalhando com a, a, a nossa política de empreendedorismo, né? Que é voltada então para é, é, mostrar para o professor, para os alunos, que, inclusive o professor com dedicação exclusiva, não é? Ele pode, sim, ter a sua startup, ele pode ser sócio uh, de sociedade empresário. que ele não pode, isso a lei, não é nem a lei que se tiver inovação, mas é a próprio regimento de funcionários públicos, né? Que diz que o funcionário pode ser sócio, desde que ele não seja sócio majoritário e nem administrador da empresa. Né? Então, a gente vem trabalhando muito para que, mostrar que isso tudo é possível, né? Até mesmo porque hoje é, muitos editais eles estão voltados para startups. Então a gente vem mostrando para os professores também que uh, os, o fomento em relação à pesquisa vem mudando. Né? Ele, ele sai daquela esfera muito de aplicação direta do dinheiro na pesquisa X, Y, do professor e ela passa a estar vinculada à criação de empreendedorismo, né? à criação de. Uh, de de, de, de estruturas societárias que tragam né, mais valor que simplesmente a pesquisa
2: em si. É, e programas como, por exemplo, o Profinite, ele tem um papel importante nesse processo. Né? Só para você ter uma ideia, Luiz, eu não sei como é na, na Federal do Maranhão, mas aqui na, na universidade, aqui na UFES, a gente está na segunda turma, a primeira turma, eu acho que 80, 90% dos alunos eram da casa, né? Eram pessoas que trabalham na própria instituição E que precisavam dessa qualificação De, de crescer nesse setor E isso, é, esses programas formais De educação, que é essa educação Voltada para essa inovação Para a proteção intelectual São extremamente importantes Mas aí vem uma outra pergunta E o, o outro lado? O empresariado brasileiro Ele está é, é, Antenado, ele está ligado Nesse processo, ele tem procurado A universidade em busca de soluções?
1: Olha, Jean Berg, também não.
2: É. O negócio está crítico.
1: Eu estou sorrindo, mas é de desespero. É, e eu, bom, e esse também é outro tema que eu acabo trabalhando na prática, porque eu trabalho com direito empresarial e trabalho muito então com empresa. Né? É, e o que eu percebo é que uh, o empresário ainda não sabe também dos benefícios que ele pode ter relacionado a isso. Né? Então, a gente tem os incentivos fiscais, por exemplo, com a lei do bem, com a lei de informática, é, entre outras legislações específicas que a gente tem de incentivo fiscal, né? então, de possibilidade aí de você ter um abatimento de impostos. Mas também existe um, um, um outro aspecto, não é? que é tentar solucionar problemas dentro da sua empresa. À primeira vista, podem ser problemas simples, mas que, às vezes, é muito difícil você ter uma equipe, um laboratório, uma equipe dentro da sua empresa destacada para a resolução desse problema. Então, poxa, se eu posso é, contratar pesquisadores para tentar encontrar uma solução, para encontrar um melhoramento e, com isso, ainda tem um incentivo fiscal, por que não fazer? Né? Então, eu acho que falta muito essa percepção também do lado empresarial. Agora, é óbvio que é, trabalhar com a universidade é, tem um tempo um pouco diferente do tempo da empresa. Então, quando você também faz esse tipo de trabalho, eu acho que as partes têm que estar alinhadas no sentido de saber que, olha, né, o nosso ritmo, às vezes, é um, é um pouco mais demorado, mas vai valer a pena. Né? A gente vai conseguir entregar, no final, algo de valor. Então, é, tem que haver realmente essa... essa essa compreensão, né, e se compreender principalmente os benefícios em que essa parceria pode trazer. E o que eu venho observando aqui é na prática, né, quando isso acontece mesmo de uma forma é, positiva, os próprios alunos depois são contratados pela empresa, né, ou dali sai uma empresa que vai ser fornecedora daquela empresa que, que, que é, inicialmente provocou a universidade para solucionar aquele problema. Então, acho que há um ganho gigantesco dentro dessas interações.
0: Tranquilo. É, a gente falou aí, Jean falou da, da importância do Profinite, né? Mas a gente sabe que o Profinite é um, uma capacitação, é um programa de pós-graduação de mestrado, nessa linha mais profissional, para, enfim, depois da, da, da graduação, ou seja, da pós-graduação propriamente, sabe, Luiza? É, Mas assim, dentro da graduação ou dentro mesmo da própria grade, de repente, de um ensino fundamental da vida, de um ensino médio da vida, como é que a gente, né? como é, 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 profissionais dessa área, acadêmicos, pesquisadores, eles podem colocar, podem aí é, é, semear, vamos dizer assim, colocar a semente da inovação, dessa parte do empreendedorismo nessas séries iniciais, né? Para não deixar, vamos dizer assim, essa capacitação só lá na, na pós-graduação, né? na, na, na última instância aí. Então, assim, como é que a gente pode, como é que a academia, professores, sociedade podem contribuir para essa formação começar desde cedo?
1: É, Adams, eu acho assim que a educação mudou muito, né? Nos últimos é, 10, 15 anos, a gente vem falando cada vez mais de metodolo metodologias ativas, de metodologias baseadas em problema e metodologias ágeis, e eu acho que isso pode começar a fazer parte, sim, em algumas instituições já faz parte da, da mentalidade dos professores que vão mudando o seu estilo de aula, né? Então a gente sai um pouco daquele universo onde o professor era é, é o centro, é, é um pouco difícil, até para eu tô falando isso, mas até para mim como professora isso às vezes não é muito fácil, né? A gente se coloca ali no centro onde a gente fala, fala, fala. Né, e os alunos recebem. E a gente percebe que a educação vem mudando muito nesse sentido, onde a gente vem trazendo para o aluno falando assim, olha, nós temos um problema na sociedade, o problema é isso resolvam. <risos> né Então, assim, é, é, essa possibilidade, essa criação de habilidade para resolução de problemas, de dores, como é a linguagem que se utiliza nesse mundo é, do empreendedorismo, né? É, eu acho que é uma forma muito interessante de se
3: verificar,
1: de se passar né, uma cultura é, mais resolutiva e, e menos apenas é, acadêmica, né, digamos assim. E trazer para a realidade desses alunos, né, desses problemas, questões relacionadas a, a esse universo. Então, a, a gente sempre reclama né, que a gente nunca viu o financeiro, a gente nunca viu... Doméstico, né? Questões domésticas, a gente nunca viu direito, mas a gente fala assim: ah, seria bacana se os alunos saíssem, né, da, da escola e soubessem minimamente suas noções como cidadão, né? O que, que ele deve, não deve, quais são os seus direitos, não é? Então, assim, a, a gente parece que cada vez mais né, a gente vem sentindo falta dessa educação mais cidadã, né? Dessa educação que transforme. O, o nosso estudante, para além de um receptor de conhecimentos teóricos. Né? Isso é um grande desafio. Aqui no Maranhão, a gente tem um, um programa do governo que eu acho muito interessante, que eles chamam de Maratoninha Maker, né? onde então os alunos têm acesso, primeiros passos é, relacionados à robótica. Né? Então, eles recebem kits é, é, de, de, para construir seus robôs é? e, e recebem toda a mentoria para a construção do seu, do seu robozinho, né? E eu acho fantástico. E a gente tem que começar a pensar nisso. Por exemplo, se a gente começar também... A, se a gente... É, é, se nós nos percebermos como os cidadãos algorítmicos, né? Cada vez mais a gente vai querer entender sobre programação de computador. Eu não quero estar totalmente entregue, né? Totalmente alheio ao que o um programa de computador faz porque eu não entendo minimamente de uma linguagem, né? Que é como... Um, um, eu posso aprender... Né, alguns, algumas questões básicas relacionadas a isso. Então, nós estamos mudando como sociedade, <risos> essa sociedade informacional, e também nós estamos tendo, como cidadãos, ter novos, novas habilidades, né, novas competências.
0: É, eu vou fazer aqui uma pergunta meio que provocadora, sabe, Jean e Heloísa? É, a gente está falando sobre lei de inovação, né? mas eu queria saber, Heloísa, a, a gente sabe, né? dentro desse perfil, a lei da, da inovação é algo novo, recente. Mas a lei de inovação, ela está inovadora, ela é inovadora ou já precisa de ajustes?
1: Olha, ela é inovadora sim, né? É, ela traz, principalmente com essa reforma que nós tivemos em 2016 e 2018, ela possibilitou mais ainda né, as interações entre universidade e empresa. Né? Agora, é... O que eu, pelo menos aqui é a realidade do Maranhão. Né? Nós já temos dificuldade de implementar o que já existe. né? Então, é, eu acredito que não seja um problema de legislação. Né? A legislação nós temos. A legislação nos permite um mar de, de possibilidades. E mesmo assim, nós não estamos conseguindo utilizá-las na sua plenitude. né? Então, o que que realmente falta? Na minha opinião, não é mais leis. Não é, não é a modificação dessa legislação aqui, diante do que já foi modificado, porque realmente essa última modificação foi muito boa, né, que vai fazer com que o nosso, o, o, a nossa questão de inovação realmente ganhe outro, outra velocidade, digamos assim.
2: Verdade. Um, outra coisa que tem um papel importante nesse incentivo, além da lei... É a nova forma de financiar, como você falou, é a pesquisa ligada ao empreendedorismo, aí tem os editais centelha da vida, tem os editais da, de startup, que agora, por exemplo, enquanto a gente está gravando esse programa, na data que a gente grava esse programa, o Banco do Nordeste está com, com um, um, um edital voltado para startups, para, Fiel, empresas, né? ino para empresas inovadoras e então, o ambiente de financiamento ele começa a ver essa inovação com outros olhos. Isso é uma coisa importante, né? Esse fomento à inovação. Mas na verdade, eu queria lhe perguntar, Eloísa, sobre. A gente está na semana aí do direito, né, da, das conversas jurídicas, falando agora sobre lei de inovação. E como é a atuação jurídica nessa área? O nosso aluno que está nos ouvindo, o nosso aluno lá do direito, o nosso professor mesmo. Existe uma, um novo mercado aí se abrindo? Como é que está essa atuação do profissional da área jurídica dentro da. com relação à lei de inovação? É, em
1: relação à lei de inovação, ela ainda é um pouco fechada, né? É, apesar de que a gente ainda precisa de mais pessoas especializadas nesse tema isso é óbvio né mas a grande questão é que um é a própria estrutura das universidades né então toda universidade tem uma procuradoria né, jurídica tem a assessoria jurídica da universidade e não é toda a agência não é todo o núcleo que que tem uma assessoria jurídica é, é, própria sobre esse tema né é, e há um problema, que eu também acredito que é o problema de todas as universidades, que é a de contratação de profissionais é, é, nessa, nessa área. né? Então, a, de, e, e do ponto de vista mesmo de contratação de pessoas, porque normalmente você tem concurso público né, para que você ingresse no corpo técnico e administrativo da instituição. Né? Então, muitas das vezes, a universidade tem que fazer arranjos é, por meio de bolsas ou por meio de, de... Enfim, são vários os arranjos que a universidade tem para contratar advogado para ficar nessa posição. É, e nem sempre é uma coisa muito simples. Então, é, não é assim um mercado tão fácil para o advogado chegar e falar assim ah, eu quero advogar em tal universidade. Né? Ou ele vai por meio de concurso ou ele tem uma contratação especial como, por meio de um projeto, como eu falei, né? por meio de bolsa.
0: Tranquilo, então. Bom, Heloísa, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, né o nosso EP25. Queria agradecer muito a sua participação, disponibilidade né nessa conexão que a gente está fazendo aqui entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão.
1: É um prazer e eu espero que em breve a gente possa ou se encontrar pessoalmente, ou eu vou ao Mossoró, ou você venha a São Luís, é? ou que a gente tenha outro bate-papo tão bom quanto esse aqui que a gente teve hoje.
2: Com certeza.
0: Jean, obrigado. Vamos embora, né?
2: Vamos lá. Muito obrigado, Luiz. Excelente bate-papo. Tem muita coisa para falar. E assim, a gente acaba, inclusive, fazendo meio que, um, que um, uma discussão em grupo sobre as necessidades, as dificuldades que a gente tem em cada universidade. E essa sinergia que você falou... A Sabiá tem esse foco, de tentar fazer essa sinergia, fazer as universidades caminharem juntas e, principalmente, que a comunidade perceba a importância que a universidade tem no seu contexto, que vai muito além, muito além mesmo, da formação de profissionais. É isso.
0: Bom, gente, obrigado. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Se cuidem.
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.